0: Salut à tous, c'est Raph, bienvenue dans Pronolive, une émission 100% consacrée au pronostic. Une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque nous recevrons RVX, qui est un membre fondateur de l'Association des paris sportifs et surtout auteur du livre intitulé « Paris sportifs à vos marques, prêts, Bon, Bonjour messieurs, comment allez-vous Êtes-vous chaud bouillant pour ce super pactole de 2 millions d'euros Chaud patate. Bien, Chris ouais, Très chaud, très chaud. Tu, tu vas baser Clermont Exactement. Alors, alors tout va mal.
1: <rire> Tout va mal, Donc il faut faire l'inverse.
0: <rire> ok, donc au programme du jour, on fera le débrief du Lotto Foot 15 numéro 78, on fera le débrief des pronobooks, on vous proposera de faire connaissance donc, avec RVX par l'intermédiaire d'une courte interview. Euh, j'en profite pour vous signaler qu'en cours d'émission, soyons attentifs, il y aura donc un livre à gagner, donc un livre dédié au Paris sportif, écrit par RVX, coécrit par RVX, pardon, qui s'intitule À vos marques près parier et nous y rajouterons un t-shirt prono soft à gagner. Nous ferons bien évidemment ensuite le prono l'autofoot 15 numéro 79 doté d'un super pactole de 2 millions d'euros, qui sera à base de 15 matchs, comme si ce n'était pas déjà assez compliqué. On fera également les pronos et enfin on vous laissera la parole. Messieurs, le débrief du Loto foot 15 donc du milieu de semaine, qui était consacré essentiellement à la Ligue 1, quels ont été vos résultats Allez, au hasard, la fléchette
1: sur Chris alors moi je termine à 9, euh, pas forcément de regrets parce que j'ai essayé, euh, j'ai essayé de, de, de faire quelques surprises avec euh, notamment la victoire d'Angers contre Monaco et, et le 1 nul d'Everton Liverpool. Donc j'avais exclu Liverpool. Donc voilà, donc j'ai pris des risques, les risques n'ont, n'ont, n'ont pas payé. Euh, voilà le, le, le seul petit, euh, la seule satisfaction c'est euh, voilà c'est le nul de, de Paris Nice. Euh, voilà je m'attendais à un match très moyen du de Paris et ça a été ça a été mais tu l'avais clairement signalé effectivement voilà mais après voilà pas forcément de regret parce que j'ai, j'ai tenté et voilà ça n'a pas marché bon il y a deux, deux heureux qui se partagent enfin euh, qui touchent chacun 250
0: 000 euros quand même sur une répartition d'Alibou en encore une nouvelle fois je sais ce que tu vas me dire mais 9 signes verts bon il y a de l'opposé mais 9 signes verts quand même sur 14 matchs et 250 000 euros pour deux gagnants c'est beau
2: la faute à qui La faute à l'Olympique Lyonnais, évidemment. <rire> Donc, euh, ouais, bah, pour ma part, j'ai pas mal de regrets, même beaucoup, beaucoup de regrets, parce que quand Chris a parlé des, des Parisiens qui, qui étaient à la cérémonie du, du Ballon d'Or et qui avaient dû fêter ça avec quelques bouteilles et qui pouvaient notamment se relâcher vu leur avance au classement ben je ne l'ai pas assez écouté j'ai hésité à couvrir le nul de Nice et ça aurait même pu être une victoire niçoise avec un immanquable de Dolberg et une tête sur le poteau un truc incroyable quoi. voilà et puis l'autre l'autre gros regret c'est l'Olympique Lyonnais qui que j'avais couvert en 1N, j'avais dit que Reims c'était typiquement l'équipe qui allait embêter l'OL, que l'OL était fatigué avec l'enchaînement des matchs, c'est ce qui s'est produit, et en plus on a eu la confirmation du huis clos mercredi, ça aurait dû me faire cocher le 2, mais c'était trop tard pour le pronostic euh, Prono Live. donc voilà l'OL qui a été la principale surprise de cette grille, et donc j'ai terminé à 11 à cause aussi d'une faute sur, euh, sur le nul fixe de Metz contre Montpellier, et là je m'en veux un peu parce que j'ai hésité avec le retour de TG Savani à Montpellier. Sinon, pas mal de satisfaction avec euh, pas mal de camibas, Il y a eu Monaco, il y a eu euh, les Stéphanois qui ont perdu à Brest. Donc, euh, je ne suis pas un anti-Stéphanois. J'essaye de pronostiquer objectivement parce que je sais qu'on ne va pas me louper le jour où je planterai un prono sur Saint-Étienne. Donc, euh, pour l'instant, pas, ça... du, pas, pas du tout. <rire> Regarde, Chris, on ne lui parle non, jamais de je... On ne lui parle <rire> jamais, jamais. Parce que je vous connais, les gars, je vous connais. Tout comme pour Lyon, quand j'aime planter, euh, ben bah voilà. Bah, je me suis planté sur Lyon, d'ailleurs. Voilà donc okay. quelques satisfactions et en, les bases étaient surtout en bas de la grille, hein, le Milan AC, le Real, Chelsea qui a eu un peu de mal et Liverpool qui s'est très bien comporté
3: dans le derby face à Everton.
0: Merci Nadim, Seb de ton côté
3: Oui alors moi une grille à oublier, je termine à 8, euh... <rire> la Liga 1 m'a fait très mal. Euh, bon, j'étais passé à côté de, de pas mal de matchs, hein. Paris je ne les voyais pas se faire accrocher, euh, euh, Lyon non plus, euh, je voyais Nantes faire quelque chose contre Marseille, bon, la seule petite satisfaction ça pourrait être euh, la victoire lilloise à Rennes, euh, on sentait que cette équipe lilloise choisissait ses matchs, que, euh, ils avaient certainement coché euh, ce match-là dans le calendrier, Mais, euh, sinon Gris a oublié rapidement.
0: Bon, écoute, en tout cas, si tu as joué en garantie N-6, le contrat est, est rempli. 6-6, <rire> euh, non, non, pas vraiment, fin. Hein. En N-6, ça fait 8 sur 14. <rire> oui, avec 14 ouais. types, alors. <rire> c'est, c'est... <rire> Allez, je reste avec toi, c'est puisque euh, tu nous avais proposé également un pronobook.
3: Oui, alors, euh, sur la Coupe Davis au tennis, j'avais proposé euh, la victoire de l'Allemagne contre la Grande-Bretagne <rire> en quart de finale. La cote était à 2-7. C'est passé, effectivement. C'est joli voilà, effectivement, euh, un petit peu euh, ce que j'avais dit dans l'analyse, euh, il suffisait aux, aux Allemands de remporter euh, un, de les, un des deux simples, ce qui n'était pas impossible parce qu'ils ont une paire qui, qui fonctionne très bien, c'est passé, ils ont, ils ont réussi à, à boucler ça euh, sur leur match en, en double. Et, euh, et voilà, donc une cote à 2-7 qui est passée tranquillement. Ok, merci. Nadim ben,
2: c'était un peu l'opposé du loto-foot. En général, chez moi, c'est soit les books soit le loto-foot. Euh, Joao Pedro, que j'avais retenté, ben, il n'a pas marqué. Deux matchs de suite sans marquer, dommage. Euh, Benteke, il a eu des énormes occasions avec Crystal Palace, euh, dont une tête également euh, quasiment immanquable pour lui. c'est pas passé. Et on ne perd pas tout, puisque Okereke, euh, je ne sais pas pourquoi, n'était pas du tout sur la feuille de match, donc c'est remboursé.
0: D'accord, bientôt le prono, presque but, ça serait pas mal ça Ouais, ça je
2: pense que je peux être pas mal dans ce prono.
1: <rire> ok, merci. Et assurance je... oui.
0: temps additionnel également. Pour voilà, c'est auto-foot. ça. Ça serait pas mal, il y, des, il y a des choses à faire. Chris, de ton côté
1: eh ben, c'était plutôt pas trop mal donc j'avais euh, pronostiqué un match avec 2,5 euh, buts de enfin moins de 2,5 buts sur le France Pays de Galles euh, match de Coupe du monde féminine qui était coté à 3,25 donc l'équipe de France a gagné 2-0 voilà un match euh, un peu à l'arraché avec une équipe gal... une équipe galloise qui a fait que défendre donc c'était euh, c'était un peu un peu prévu donc c'est plutôt intéressant et puis ensuite, euh, j'avais pronostiqué euh, des buteurs sur Clermont-Lens. Euh, voilà, j'avais, j'avais dit Bayo euh, qui, qui pouvait marquer, cote à 2,25. Euh, mais surtout, j'avais insisté sur le fait que Kakuta et Bayo pouvaient, euh, pouvaient marquer tous les deux, une cote à 8. Mais malheureusement, Kakuta est rentré à 20 minutes de la fin, donc euh, il n'a pas, euh, pas pu marquer. Voilà. Ok, très
0: bien, merci. Je vais demander à Hervé X s'il nous entend.
4: Hervé Salut, salut la team euh, PronoSoft. Salut Hervé. Bonjour, salut, 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 bonjour
0: bien, bienvenue à toi. Merci de, d'avoir accepté euh, notre invitation. Tu es merci. donc membre de l'Association des parieurs sportifs. Tu es auteur du livre intitulé Paris sportifs à vos marques prêts parier. Donc, euh, bah, écoute, euh, bienvenue. Ravi de, 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 de pouvoir discuter avec toi. Merci. J'ai, j'ai une première question avant de rentrer dans, dans le vif du, du sujet. Comment prononce-t-on ton, ton pseudo Est-ce que c'est RVX Est-ce, est-ce que c'est RVX RVXX RVX
4: alors c'est Hervex, hein. c'est Hervex. Hervex. Ça, vient, euh, ça vient de très très loin, ça vient quand j'étais animateur euh, en, en club de vacances, voilà, un, D'accord. Un, on va dire un, un, un ami à moi m'avait donné ce surnom et, et, et c'est resté, et c'est resté, voilà.
0: Très bien, bon je bah donc j'ai, j'ai bien noté ça, je vais donc t'appeler Hervex, je vais passer la parole à Nadim qui va te poser la première question.
2: Salut Hervé, Ben, tout d'abord est-ce que tu pourrais un peu te présenter salut salut Hervé, (rire) est-ce que tu pourrais un peu te présenter qui tu es, ton âge, ce que tu fous dans la vie, etc etc.
4: (rire) Yes alors, euh, bah écoute euh, moi c'est simple, Euh, Hervé euh, Hervé, 40 ans cette année, voilà Euh, euh, divorcé (rire) Euh, euh, voilà je suis comptable de profession, donc c'est pas le métier le plus plus fun mais euh, on arrive à ah, voilà, à trouver, euh, à trouver des, des choses comme les paris sportifs pour égayer un petit peu euh, nos week-ends. C'est, c'est un métier qui peut servir dans les paris comptables. Ah oui, mais moi je suis très, très, très fan de, de tout ce qui est stats, etc. Donc c'est vrai que de chiffres euh, de, de base, donc c'est vrai que c'est. c'est oui, oui, le, le fait d'être comptable, ça permet de, de bien équilibrer euh, souvent le budget.
2: <rire> Parfait. Et, et donc, comment tu devenu un peu addict au, au pari sportif et, et au pronostic
4: Alors, euh, c'est très simple. Euh, euh, bah, je jouais en fait avec mon père euh, au loto sportif, qu'on appelait à l'époque loto sportif. Euh, quand j'avais euh, 12-13 ans, je le, je le voyais faire sa grille. Et c'est vrai que parfois, bah, il, il me disait bah, voilà. en plus, moi, j'étais, je, suis, je suis un passionné de, 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 de foot de base, donc euh, aussi grâce à lui. Donc, c'est vrai que bah, j'aimais bien euh, cocher et puis euh, et puis une fois il, est, il nous est arrivé de, de prendre euh, une belle somme euh, ensemble et c'est vrai que ça ça, ça en fait euh, du coup euh, généré c'est vrai une, un intérêt mais c'était vraiment à la base que pour le loto sportif le loto foot. Mais ouais. tu, tu,
0: tu étais mineur au moment du gain.
4: Ah ouais non, les, les, gains ont été, euh, les gains ont été intégralement chez, chez,
0: chez, chez mon père. <rire> ouais. est-ce, que, est-ce, que, est-ce que papa t'a fait croquer un peu quand même <rire> Oui,
4: oui, oui. oui, oui, oui. Non, pour l'histoire, je me rappelle, on avait, il m'avait acheté après des, des tickets à gratter. Et on avait regagné encore. Euh, oh là là, à l'époque, ça, c'était ça, en c'est franc. ça c'est le à l'époque truc qu'il faut en... surtout
1: pas. C'était la
4: journée, euh... <rire> mais à l'époque c'était en franc, donc euh, voilà. Non, non, mais c'était... C'est... c'est vrai que c'est des souvenirs, mais c'est vrai qu'à la base c'est l'auto oui. C'est assez marrant, Hervé, parce que moi, j'ai un peu la même
2: histoire. Quand j'avais 10-11 ans, c'est mon père qui m'a emmené valider. Alors, à l'époque, j'étais en Belgique, puisque mon père était en poste là-bas. Il m'a emmené valider des loto-foot en Belgique. Il me semble que c'était 11 matchs et on cochait ensemble. Et bon, on voit ce que ça donne. Hein. Aujourd'hui, la NJ, elle dit surtout pas de mineurs dans, le, dans les Jeux, que ça augmente le risque de 80% de devenir addict. Je ne le,
4: le, euh, le fais pas encore avec mes fils. Oui, mais c'est, ben, vrai que c'est, c'est moi. Ben, ouais. Voilà, c'est, c'est pas c'est pas dans l'idée, mais après, c'est vrai que… Moi ça, moi, moi, ça m'a marqué. C'est vrai que c'est ce, cette passion, surtout du, du sport et du foot. On regardait les matchs ensemble. Euh... Donc voilà. D'accord. OK. Et
2: comment tu t'en veux... es arrivé à…
4: Ouais, pardon, Raph, pardon.
2: Non, 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 vas-y, vas-y. vas-y ouais, vas-y. donc comment t'en es arrivé à écrire euh, ce fameux livre sur les paris sportifs qui s'appelle pas « Comment gagner aux paris sportifs », mais « À vos marques prépariées
4: ». Oui, oui. Alors, non, après, le, le cheminement, il est… Non, le cheminement, mais c'est vrai qu'à partir de 18 ans… Euh, je me rappelle à l'époque euh, je jouais sur le site Willamil euh, je ne sais pas si vous avez connu euh, avant qu'il y ait euh, l'Argel et, euh, et c'est vrai que mais, mais, mais c'était vraiment le loto foot en base principal et après des fois quelques paris euh, comme ça euh, book. mais c'était très très rare et en fait à partir de 2010 ça s'est instauré un peu plus euh, précisément et en fait quand je suis arrivé sur Twitter à l'époque, c'était, euh, moi, je ne parlais pas trop de Paris Sportif. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à parler de Paris Sportif, vers 2014-2015, euh, j'ai vu qu'il y avait une certaine communauté et puis je n'étais pas non plus très très mauvais euh, dans, dans ça. Et c'est vrai qu'en fait, c'est surtout l'idée de partage qui est, qui, que je trouve important. Et, et notamment, c'est, c'est le cas dans, le, dans l'autofoot. Mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'après, bah, le livre s'est venu aussi grâce à une belle rencontre sur Twitter de... De, de mon co-auteur Michael Graal, et, et on, on en est venu euh, à l'idée que ça serait bien un petit manuel, un petit, une sorte de guide d'utilisation, mais à grande échelle,
0: pour tout public. D'accord, très bien. Les auditeurs peuvent trouver ce livre chez quel éditeur, s'il te plaît
4: Alors, euh, bah, l'éditeur, bon, c'est, un, c'est un petit éditeur qui s'appelle Hachette.
0: Mais, euh, c'est vrai, il n'est pas, il est, il est pas très sin- connu, c'est vrai.
4: <rire> voilà, il n'est pas très connu, mais sinon, après, après bah, c'est disponible sur Amazon, Snack, dans, dans les petites librairies euh, du. du du coin mais voilà non ça, c'est c'est, c'est, une, c'est une belle aventure parce que c'est, c'est vrai qu'il y, y a toujours l'idée aussi de c'est, c'est, c'est peut-être pas un petit peu euh, on, on va dire pas pas l'idée de, de, de un petit peu démocratiser les paris sportifs euh, que ça soit plus euh, que ça soit plus aussi aussi tabou aussi mal vu euh, que je peux le que je peux le percevoir ou le ressentir parfois quand on en parle
2: D'accord. En fait, perso, ce qui m'a bien plu dans ce livre, c'est qu'en général, les, les livres de, de pronostics, c'est sur les paris 1 et 2, les, les pronobooks, et là, il y, avait une sexi- il y a une section dédiée euh, aux jeux de type gris ou l'autofoot, et c'est ça qui est intéressant, puis il y a quelques conseils euh, dont quelques astuces euh, pour pronostiquer, surtout sur les grilles assez équilibrées où on peut se la jouer stat, et puis bah, pour le reste, il bah, faut regarder dans le livre, ça peut être une idée de cadeau de Noël, je pense. Donc, euh, bien, donc, en fait, tu vas devancer ma prochaine question, puisqu'il y en avait une c'est si tu avais à choisir entre les grilles et les pronostics book, qu'est-ce que tu choisirais et pourquoi
4: Alors, euh, par, pour, euh, pour nuancer mes propos, c'est vrai que depuis, allez, on va dire 4-5 ans, euh, j'ai, j'ai quand même euh, évolué par rapport à ça, c'est-à-dire que euh, j'ai, j'ai dans l'idée que, en fait, le, on va dire que les, 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 mes paris sportifs 1 et 2, euh, m'aide en partie à financer mes grilles parce que tu le sais très bien toi, nous, le, on n'est pas du tout dans le même système déjà dans, de banquerole par rapport aux au, au, au grilles parce qu'on peut, on peut avoir un, un moment où pendant euh, X mois, on ne va pas toucher la grille euh, qu'il faut et, 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 et à l'inverse moi je sais qu'il m'est arrivé euh, euh, sur, sur, sur Winamax, pour ne pas les citer, mais il m'arrivait arrivé de, de passer en, en, en 12 mois ou en 13 mois euh, 3 12 sur 12. Donc, donc c'est vrai que euh, on, on, il, faut, il faut partir du principe que moi, le, le 1N2 maintenant, il est devenu bien plus régulier, bien plus régulier que, qu'auparavant, euh, mais parce qu'il y a une utilité aussi. Euh, l'utilité aussi de, euh, de ne, ne pas forcément euh, financer les grilles euh, à perte, parce que c'est vrai que des fois, quand on n'a pas la banqueronne nécessaire, on, on, se la, on se l'acquiert au fur et à mesure. Hein. D'ailleurs, on, on, le, on le dit souvent, on le dit dans le, dans le livre, il faut, il faut déjà euh, partir comme on peut, petit, et évoluer au, au fur et à mesure, selon, euh, mmh. selon bah, après c'est, c'est rentrées d'argent, effectivement. Mais, mais, euh, mais, mais l'idée aussi, c'est de se dire que euh, euh, les, moi, mes, mes paris à n 2 je sais que j'ai une partie de mes gains que euh, je transfère directement dans, mes, dans, dans, dans mon, mon coup gris, D'accord. que j'appelle goût gris. Ouais.
2: C'est une gymnastique pas forcément évidente hein, de passer des, des pronostics book. En fait, le book, on cherche la value et c'est plus généralement la logique. Oui. Et le foot les gris, c'est un peu la merde. C'est-à-dire qu'on va chercher la petite bête et qu'est-ce qui peut
4: provoquer la surprise Mais C'est souvent ça, en plus, euh, je, je remarque souvent. Et en plus, j'ai, j'ai fait une analyse avec, par exemple, entre les gris FDJ et les gris Winamax. Euh, où, où je pense que c'est pas du tout le même type de, de joueur euh, et je le remarque souvent sur des grilles euh, FDJ euh, il va y avoir on va dire euh, plus de gagnants en, 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 à rapporter sur des grilles Winamax où il n'y a pas forcément beaucoup de surprises mais parfois une seule une surpri- surprise va faire exploser, euh, exploser la grille donc c'est ça aussi qui et, et, et bien sûr moi l'idée aussi c'est quand même que le logiciel euh, votre logiciel PronoSoft a changé aussi complètement euh, ton approche ma, ma façon mmh. de jouer, mmh. ma façon de jouer.
0: D'accord. Globalement, tu l'utilises comment euh, Plus en garantie N, plus en N 1 tu filtres beaucoup
4: Alors, tout dépend de tout dépend de la grille. Moi j'ai euh, moi j'ai allez, trois bases de filtres. Mmh. Ça va être euh, euh, bah, c'est celles d'ailleurs qui sont sur votre euh, votre appli euh, l'appli PronoSoft. Ça va être euh, l'estimateur euh, l'estimateur de de gains ça va être euh, bien sûr bah, le, les, les petites combinaisons que je vais pouvoir faire, de sorte que j'appelle moi côté match, où je vais quand même avoir une partie prono, parce qu'il la faut quand même, cette partie prono. Donc les références, donc les préférences. Voilà. Et après, ça va être aussi sur les, euh, ouais. sur les, 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 les nombres de, bon, de, de signes de, 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 de signe qui vont sortir. Ouais, ça, Très c'est bien, les... donc on a
2: bien choisi euh, ce qu'il fallait mettre dans, dans l'appli. Hein, ah, ce c'est parfait.
4: Et, et d'ailleurs, l'appli, je, je trouve que moi, je ne l'utilise pas assez. Je ne sais pas pourquoi, je, je, j'ai, euh, ça me rassure d'être sur mon ordinateur, mais, euh, mais parfois, c'est quand même très pratique de l'avoir, euh, de, de l'avoir parce que si on n'a pas son ordi sur soi, c'est… Ouais. Alors, l'appli pour info,
2: ben, évidemment, on la fait évoluer. Là, on espère une mise à jour bientôt parce que c'est vrai qu'elle est encore un peu fermée et elle va fournir plus d'informations. Par exemple, la répartition n'est pas accessible dans l'appli et la répartition, c'est, c'est l'outil, je dirais, numéro un du pronostiqueur de gris Il faut qu'il sache que les autres jouent. Même moi, j'étais surpris de voir Lyon à 84%. Je n'aurais pas cru hein, que c'était une si grosse base. D'ailleurs, je crois qu'hier, ils t'ont aussi fait mal ou avant-hier, non C'est ça,
4: Hervé C'est ça, sur, le, sur le, la grille auto-foot 14 de, de, de milliers de semaines. Euh, j'avais, euh, j'avais, euh, j'avais dans l'idée qu'ils pouvaient être accrochés par... Euh, par l'équipe de Reims, parce qu'en plus, je vous avais écouté et c'est vrai que Reims est une équipe, une équipe qui défend très bien. Euh, je ne les voyais pas gagner. Bon, ça se fait à la 92, oui, 99, 93, oui, tout à fait. C'est le jeu. Ok. Donc. Et,
2: euh, ouais, R- Raph, non Je t'en prie. Ouais, donc entre, entre les grilles foot et les grilles Winemax, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu préfères et pourquoi
4: Mais, ce, que, ce que je vais préférer maintenant, c'est c'est euh, forcément maintenant les, les, les grilles euh, FDJ, notamment sur le 12, c'est-à-dire que par exemple, je ne joue plus aucun 12 euh, Winamax euh, à part ceux où il y a vraiment euh, gros, euh, gros, gros pactole, mais euh, l'idée d'avoir seulement 40% seulement des gains au premier rang euh, ne va pas être intéressante parce que comme, comme je te le disais encore une fois, quand je tape 3-12 euh, en, en moins de 13 mois, il y en a un où il y a une dotation de 20 000. Euh, et donc, je prends euh, seulement, euh, je me partage avec une autre personne, 4 000, 4 000 euros. Alors que ça aurait été une grille FDJ. Euh, même s'il n'y a pas de pactole à 200 000, il va y avoir, quoi qu'il arrive, minimum, je, je regardais, euh, c'était celle de la semaine dernière, il y, y a quoi qu'il arrive, minimum 100 000 euros. C'est vrai. Donc, donc euh, je me dis que, quitte à, à dépenser euh, mon argent et, et, et d'avoir, d'ailleurs, moi, j'ai des groupes un peu partout, j'ai des groupes 14, 12 <rire> euh, et 8, mais, mais je me dis que voilà, que... Que c'est ce qui a fait ma réussite de jouer à plusieurs et de partager ses grilles. Euh, donc effectivement, en ce moment, je, je privilégie plus sur la FDJ.
2: Ouais, ouais effectivement, la FDJ, ils ont, ils ont bien vu de mettre ce Loto 12 qui a un peu tué les grilles Winamax. Mais je ne sais surtout... pas après,
4: je sais pas après qu'est-ce que ça, s'ils si sont, ils, ont, ils en sont contents parce que là, ça va faire, ça va faire, je crois, un an, mais ça serait intéressant de savoir si Winamax a, a pris un coup de son côté. Je ne sais pas. Bah, entre ce que tu dis, moi
2: perso aussi je ne regarde plus trop, les grilles à 12, parce que non seulement le, le pactole à 12 est assez limité, et en plus si tu n'as pas le premier rang, les gains au rang inférieur ne sont pas du tout comparables à difficulté égale. Exactement. Que, quand tu joues en N-1, tu vises normalement 11 sur 12, et là le 11 sur 12 bah, il vaut des fois 100 euros, alors que à
4: FDJ, il fera 800-900 il faut savoir pour terminer sur le sujet mais c'est vrai que moi tous les, les 12 que j'ai tapé à part le tout premier que j'avais tapé en, en 2016 sur Winamax et à l'époque c'était parce que votre logiciel ne permettait pas encore de faire le, le transfert des grilles oui. directement sur Winamax qui a été une avancée incroyable <rire> pour, le, pour, le, pour le passage mais, mais c'est vrai que depuis d'ailleurs moi, je vous remercie
2: que... pour avoir fait la passerelle
4: voilà la passerelle exactement mais, mais moi du coup c'est, j'ai, j'ai, j'ai validé que des grilles en N-1 qui ont tapé le 12. Donc, euh,
0: donc voilà. Très bien. D'accord. Bah, écoute, Et... Hervex, merci d'avoir répondu euh, à ces questions. On va te retrouver dans, avec plaisir. Dans, dans quelques instants, puisque en tant qu'invité d'honneur, tu vas participer au pronostic de la team pour le foot 15 du week-end, doté d'un super pactole de 2 millions d'euros. En milieu de grille, euh, Seb qui est avec nous à la technique, euh, procédera à un tirage au sort sur l'ensemble des membres qui sont en live pour vous faire gagner le livre donc coécrit par Hervex, et puis on rajoutera donc un t-shirt PronoSoft, soyez bien attentifs, en milieu de grille, on fera une pause et on euh, procédera au tirage au sort. Allez, on enchaîne, Super Pactole 2 millions d'euros, une somme qui fait rêver, vraiment, donc euh, 15 matchs, ça densifie encore encore plus la bah, la difficulté de cette grille, on va commencer euh, par le match numéro 1 qui sera entre Bordeaux et Lyon, on a une réparte sur le site à 16, 27 et 56, Et du côté des pronostiqueurs du jour, à savoir Hervex, base Lyon, Chris, triple, Nadim, lui, double 1-2. Donc, Hervex, est-ce que tu peux nous justifier euh, la confiance que tu accordes aux Lyonnais
4: Alors, une confiance que que j'aurais pu enlever avec ce ce qu'ils m'ont fait (rire) en milieu de semaine. Mais euh, non, en fait, je, je, je base Lyon, mais je joue surtout contre Bordeaux. Euh... Je pense, que, je pense que lyon sur euh, en, pl- en plus je, 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 je crois que ce match est, c'est le dernier match de, de la grille le dimanche soir oui euh, voilà et en général moi j'ai, j'ai une technique c'est et effectivement aussi je, si je peux baser le dernier match du dimanche soir euh, <rire> qui me permet de me couvrir si je suis à 14 sur 14 ça me permet de couvrir euh, sur le sur la suite et comme bordeaux euh, je ne sais pas encore comment sera sa cote, mais je pense que ouais, Bordeaux aura une cote de certainement 4-4, 4-50, ouais. et le nul à 3-80 ou 3-30. Euh, et je pars du principe que Bordeaux, encore cette semaine, en minute de semaine, ils ont, ils ont complètement coulé et craqué à Strasbourg. Alors, même si Strasbourg est une équipe extraordinaire à domicile, mais, mais, mais enfin, on commence à, à voir une équipe. Et, 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 et pourtant, je me suis dit, euh, d'ailleurs, on vous est content que Bordeaux est une équipe qui marque souvent des buts notamment, mais elle en encaisse trop et, et je pense que Lyon ils vont aussi vouloir se racheter bah, de cette défaite euh, euh, à domicile et,
1: et donc d'aller chercher les trois points à l'extérieur voilà. okay. Merci, Chris, tu triples de ton côté je tripe pour ne pas prendre de risques. Comme le disait Hervex, Voilà, Bordeaux, c'est une équipe qui marque des buts et qui en encaisse pas mal. Donc, euh, donc, voilà, donc Sur ce match, euh, à mon avis, tout peut arriver. Bordeaux, c'est opération commando. Là, je regardais un petit peu, un petit peu partout. Là, Petkovic appelle un petit peu à la révolte. Les supporters commencent un peu à gronder, comme la saison dernière. Euh, où euh, les supporters avaient euh, fait quelques manifs et Bordeaux avait réagi de suite. Donc là, je me dis que c'est peut-être le moment pour Bordeaux, sachant que Lyon euh, bah, sort d'une défaite quand même qui, euh, qui peut faire mal à la tête. Hein, cette défaite 94e minute, ça fait toujours mal. Euh, Lyon, en plus, en ce moment, Nadim le disait tout à l'heure, semble peut-être un peu fatigué par l'accumulation des matchs. Donc c'est peut-être le moment pour Bordeaux. Et puis s'il y a une petite stat aussi intéressante, mais qui va pas plaire à Nadim, c'est euh, Lyon c'est la plus mauvaise défense après 16 journées depuis la saison 82-83. Ouh. Et cette saison-là, et cette saison-là, Lyon descendait en D2. Tiens non, donc. impressionné je je... <rire> par les stats qu'on nous sort dans l'émission et tout. <rire> j'espère que Lyon ne va pas descendre, mais euh, voilà, c'est euh, défensivement c'est, ça, ça fait peur. Donc. Il y a saint etienne pour descendre avant nous, donc ça va. Voilà, exactement. Ouais. <rire> bon, les deux, les deux si les deux descendent, ça serait dramatique, mais bon, je pense pas. Ça m'évoque après le derby, voilà. Exactement en d 2 Mais voilà, donc c'est euh, à mon avis tout peut arriver dans ce match donc je préfère assurer et, et tripler tranquillement.
0: Ouais. OK, merci Nadim, toi tu c'est tout au rien avec ton double
1: 1-2. Ben, je suis pas
2: loin de penser comme Christophe en fait, juste la, la différence c'est déjà je vois un match où il y aura beaucoup de buts donc euh, je ne les propose pas en pronobook mais je pense qu'on pourra y aller sur les pronos sur les over. Même dans l'historique, il y a eu des, des scores de folie, bon, plus, plus souvent en général en, général en faveur de, de l'Olympique Lyonnais. Mais là, cette année, je pense que Bordeaux, ils, ils peuvent très bien battre un Olympique Lyonnais qui enchaîne les matchs. C'est le quatrième match en dix jours pour l'OL. Comme tu l'as dit, Chris, on a pris un coup de massue à la 94e. Euh, je ne suis pas sûr que le courant passe bien dans le vestiaire et entre les joueurs. Un Paqueta qui enchaîne également les matchs avec le Brésil, qui fait des allers-retours, ce n'est pas une machine, il ne peut pas rééditer les performances chaque week-end. Donc, c'est la raison pour lesquelles, malgré la défense passoire en carton ou ce qu'on veut des bordelais, je, je pense qu'on est capable de perdre dans ce déplacement en Gironde. Donc, un bon double 1-2 et on couvrira le
0: nul si jamais on joue le 15 dimanche soir. Ok, merci. match numéro 2, Nice-Strasbourg. Belle base dans la répartition puisque Nice est à 66% contre 21% pour le nul et 11% pour la victoire du RCS. Du côté des pronostiqueurs, on a Hervex qui base donc les niçois. Chris qui double 1N et Nadim qui triple. Donc vraiment, des avis très partagés. On commence avec Hervex qui base donc Nice sur sa pelouse.
4: Ouais, euh, bah, bah Nice qui est dans un, un, un moment où ils sont pas... Euh, faut, ils, ils, ils restent sur... Euh, je crois que c'est... Euh, bah, déjà, il y a le match nul au-, au parc. Je, je, je sais qu'ils avaient envie de ne de plus encaisser le but. Parce qu'ils ils étaient, ils étaient restés, je crois, que sur une stade où ils avaient encaissé, je crois, 8 ou... Ou sur 8 ou 9 matchs, donc euh, je pense que c'est, c'est positif qu'ils n'aient pas encaissé euh, de but au, au, au Parc des Princes. Euh, je les vois, euh, je les vois euh, gagner chez eux parce que aussi euh, là ils restent sur euh, de mémoire deux défaites consécutives à domicile. Euh, donc je, ouais,
1: je je mise Nice. Euh, je pense que voilà ils sont supérieurs.
0: Très bien, merci double 1-1 pour Chris.
1: Ouais, je pense aussi que Nice est supérieur hein, par rapport à cette équipe de Strasbourg, même si Strasbourg, il y, y a quand même pas mal de qualités offensives, mais, euh, mais Strasbourg c'est quand même assez, euh, assez faible à l'extérieur hein. c'est, c'est pas mal de défaites depuis le début de la saison puis à chaque fois qu'ils gagnent à domicile le match à l'extérieur qui suit, eh ben, ils le perdent hein. ils avaient gagné contre Brest, ils perdent à Lyon gagné contre Saint-Etienne, ils perdent à Rennes gagné contre Lorient, ils font un triste nul à Nantes donc, euh, donc voilà, mais je, je me couvre avec le nul parce que si je me souviens bien, la saison passée, le, le Lille de Galtier était performant à l'extérieur est assez efficace et plutôt laborieux à domicile donc euh, j'ai l'impression que c'est, cette équipe de Nice est un peu euh, un peu dans le même système où elle a beaucoup de difficultés à, à, à domicile euh, à la preuve les deux dernières défaites contre des équipes assez assez moyennes et, et à l'extérieur elle arrive à tirer de bons résultats donc euh, et la preuve ce nul à, à Paris ce 0-0 donc voilà donc pour moi Nice est favori mais je préfère couvrir avec un N à côté ouais. Ok Nadim tu sors ta première arme fatale c'est-à-dire le triple Ouais,
2: je sors le trip parce que Nice reste sur deux défaites à domicile sur le score de 0-1 et compte des adversaires bien plus faibles que le Racing Club de Strasbourg. Je trouve qu'ils marquent un peu le pas, ils ont une inefficacité, ils ont une inefficacité offensive pardon. Euh flagrante, et de, de son côté, Strasbourg, c'est tout l'inverse. À domicile, je l'ai déjà dit, c'est un peu le Bayern de Munich, ils sont pas très loin de l'Allemagne, ils doivent s'en inspirer, je pense. Gamero à Jorg devant, ben c'est, c'est une paire complice, sachant qu'il y a Diallo sur le banc, et puis un Thomasson au milieu de terrain hein, qui anime bien la, l'attaque des, des Strasbourgeois. Ils n'ont qu'une victoire à l'extérieur, c'était à Lens, je pense que c'est une anomalie vu la qualité de
0: l'effectif. Ils sont capables de s'imposer ou de ramener un bon point, donc un, un bon triple. Merci, match numéro 3, Monaco, qui accueille Metz, grosse base également sur la répartition, puisqu'on a 82 pour la victoire monégasque, 11% pour le N et seulement 6% pour la victoire de Metz. Du côté des pronostiqueurs. unanimité mais sur les trois pronos, c'est-à-dire vous basez tous les trois l'ASM. et Je vais commencer par Hervex.
4: Ouais, je pense que, que Monaco a, a, a bien réagi. Effectivement, ils sont aussi dans un... Dans un, dans un cycle où cycle là, ils arrivent on arrive à la, à la première à la fin de la première partie de saison et ils ont ils ont enchaîné beaucoup de matchs. Euh, je pense que la victoire à, la victoire à Angers les je pense que ça, ça peut leur leur faire du bien et, 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 et effectivement ils ont ils ont ils ont ils, ils le pas ils, ils ont marqué marqué pas à, à domicile euh, récemment mais je pense que
1: là ils, 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 ils devraient s'imposer. Très bien.
0: Même chose Chris.
1: Ouais, confiance à Monaco, hein, contre Angers, je pense qu'ils ont ils ont réagi, euh, et puis je, je base surtout Metz, hein, qui pour moi est incapable d'enchaîner trois matchs en une semaine avec l'effectif qu'ils ont, euh, donc avec pas mal en plus d'absents encore une fois, donc euh, voilà, Monaco devrait à mon avis l'emporter assez facilement, et, et en plus là, Ben Yedder était remplaçant euh, contre Angers, donc je pense qu'il va être titulaire euh, contre Metz, donc euh, j'ai l'impression que Ben Yedder peut montrer à son entraîneur qu'il en a un petit peu marre d'être remplaçant, donc euh, il peut réagir ce week-end, ouais. Nadim,
0: un truc à rajouter malgré la théorie des initiales oui, que tu oui, n'appliques pas la...
1: Ah, je ne l'avais pas remarqué,
2: <rire> merci. <rire> je vais douter maintenant. Non, bah, l'effectif de Monaco, Voland, Diop, Jelson-Martins et puis Benyeder peut même être sur le banc, comme tu viens de le dire, Chris. Donc, euh, je pense qu'une fois que la machine est lancée, elle ne va plus s'arrêter. C'est une anomalie, ce que Monaco fait depuis le début de saison et j'espère pour
0: eux qu'ils vont commencer à enchaîner les victoires. Ok, match numéro 4, très équilibré sur la réparte entre Lorient et Nantes. On va 31, 35 et 32 du côté des pronostiqueurs, Hervex sort son premier triple dans cette grille. Chris, lui, base l'air orienté. Et à l'inverse, Nadim, lui, base carrément Nantes. Donc, Hervex, tu penses que tout est possible dans ce match
4: Ouais, alors, euh, bah déjà, c'est un derby. Si je pense que ma géographie ne me fait pas euh, défaut. Donc, euh, on, on a deux équipes. J'ai, j'ai regardé les, les états de forme. Lorient est sur cinq défaites de suite. Euh, Nantes, c'est pas mieux. Euh, sur les cinq derniers matchs, c'est deux nuls et... Et, et trois défaites. Donc, euh, ouais, le triple pour moi. Euh, voilà, je vois rien du tout sur ce, sur ce match. Donc, euh, triple.
0: Très bien, au moins c'est clair et, et c'est honnête. Chris, tu bases, toi, de ton côté, les Merlus.
1: Ouais, euh, voilà. Je disais, comme disait Hervé, sa dynamique n'est pas bonne des deux côtés, hein, euh, même si Lorient reste sur beaucoup de défaites, Nantes n'est pas exceptionnel en ce moment. Nantes, c'est une seule victoire en huit déplacements depuis le début de la saison, donc ce n'est pas des, des, de grosses statistiques. Euh, Nantes euh, aura pas mal d'absents là, avec Palois qui a pris un carton rouge, Fabio toujours suspendu, Cor- Corcia qui est, qui est toujours blessé, Pereira aussi. Euh, donc, voilà, donc c'est des absences importantes dans le secteur défensif. Et moi, surtout, ce qui me fait baser Lorient, c'est que euh, normalement, si tout va bien, se devrait euh, retrouver sa place en défense. Et avec Yens, avec c'est quand même des victoires à domicile contre Nice et Lille. Et depuis qu'il est, là, depuis qu'il est, qu'il est blessé, Lorient euh, ben, euh, enchaîne les défaites. Donc voilà, son retour, je pense, peut faire du bien à cette équipe de Lorient, qui, euh, qui doit absolument gagner. Et Pellissier, en plus, devrait changer son système de jeu et, et repasser avec un 4-3-3 comme il l'avait fait en début de saison. Donc euh, voilà, je pense que Lorient peut, peut rétablir un peu de l'ordre dans la maison. Merci, Chris.
0: Nadim, de son côté, va nous expliquer pourquoi il n'est pas du tout d'accord avec toi, puisqu'il base les Canaries.
2: Ouais, parce que Chris, tu parles des absences des Canaries, mais tu oublies de signaler euh, l'arme fatale de ces Canaries, qui, qui est le joueur préféré de Seb, notre ami Ludovic Blas, qui sera là. Et donc, euh, je pense que, que Nantes, ils n'ont pas à rougir de leur prestation face à Marseille, euh, surtout qu'ils ont été en affronté numérique assez rapidement, avec la, l'expulsion de Palois. Je trouve que ça produit du, du bon jeu du côté Nantais, beaucoup mieux que du côté euh, des Lorientais qui avaient bénéficié d'une énorme réussite en début de saison. Et comme je le rappelle, ce n'est pas la saison du Merlu. Et Nantes, certes, ils n'ont pas gagné depuis cinq matchs, mais ils ont joué les trois, les trois derniers matchs, c'était contre Marseille, contre le LOSC et contre le PSG. Donc c'est quand même des gros adversaires, donc il faut relativiser, relativiser pardon, ces, ces mauvaises performances et ils vont rebondir dans, dans ce derby.
0: Merci. Match numéro 5, Reims accueille Angers, encore super équilibré sur la réparte puisqu'on a 35, 35 et 28. Et du côté des pronostiqueurs, Hervex base les Angevins, Chris double 1N et Nadim sort le Nunefix. Hervex, tu vois donc Reims s'incliner malgré une bonne perfe à Lyon.
4: Ouais, alors là, c'est, c'est typiquement ce, ce genre de match, moi, que... Que, bon, que j'aime bien à pronostiquer c'est-à-dire que je pars du principe alors Re- Reims vient, vient de faire un, un exploit parce qu'on on, on peut, on peut considérer euh, pour faire plaisir à, à Nadim que, que Lyon est encore une, <rire> une grande équipe et, et, ouais 10 du, du
2: classement c'est pas mal ouais
4: voilà mais je pars du principe que souvent en fait les, 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 les petites équipes sans, sans manquer de respect à Reims euh, ils, ils ont une sorte de décompression après, euh, après l'exploit ils n'arrivent pas à enchaîner et, euh, quoi, tu veux dire. Voilà, ils, a, ils ont du mal à enchaîner et, et j'ai un deuxième euh, Aussi, une deuxième euh, manie que j'aime bien aussi, c'est l'équipe qui vient de perdre aussi à domicile. Euh, J'aime bien bien la cocher, quoi qu'il arrive, sur le match suivant à l'extérieur. Donc, euh, je me dis euh, euh, qu'Angers doit aller rattraper les points qu'ils ont ont perdus à domicile. Ça
2: c'est ton petit truc là, il est utilisé par pas mal de parieurs, et, et moi-même j'utilise, c'est vrai qu'après une défaite à domicile, il y, a, il y a une surmotivation à l'extérieur pour essayer de rattraper les points perdus, évidemment ça ne marche pas avec tout le monde, ni non. avec les équipes qui n'ont pas les moyens, <rire> mais, mais c'est vrai que
1: c'est un petit truc de pronostiqueur aussi ça.
0: Ok, Chris, tu, tu doubles N donc.
1: Ouais, je double la N. Euh, je pars déjà moi sur la, la dynamique de Reims qui est quand même pas mal, hein. c'est, euh, même si on dit qu'il y a eu un exploit à Lyon, mais il y a eu quand même juste avant une victoire contre Clermont, un nul contre Monaco, euh, un nul à Strasbourg, Strasbourg voilà, qui, qui enchaîne les victoires à domicile, donc, euh, donc voilà donc c'est une équipe qui, euh, qui relève la tête là, depuis quelques semaines. Euh, voilà donc je, je couvre Reims et en plus là je mets un petit nul à côté parce qu'Angers c'est quand même 6 nuls en 8 déplacements euh, c'est une équipe accrocheuse hein, même si euh, contre Monaco je pense qu'ils sont complètement passés au travers mais ils peuvent aller s'accrocher à, à Reims donc euh, voilà pour moi le, le 1N est, est, plutôt, est plutôt logique ok merci, la fléchette de Nanym est tombée au milieu ouais mon
2: nul fixe il est sur ce match en fait c'est deux équipes qui sont adeptes du nul depuis pas mal de saisons même si cette année, le, le SCO produit un peu plus de jeux, et lorsqu'ils font nul, ce sont des nuls à but. Et puis Reims, c'est vraiment l'équipe qui, qui, est vraiment, qui fait déjouer tous ses adversaires, quels qu'ils soient. Ils viennent pour faire le 0-0, je le dis et je le répète. Et puis, s'ils arrivent à mettre un contre dans le temps additionnel, ils l'ont fait deux fois cette semaine, ben, ils ne s'en privent pas. Mais je pense que Angers ne se fera pas avoir non plus, puisqu'ils ne vont pas se livrer. Donc, le nul fixe est tout
0: à fait justifié. Merci. Sixième match, Montpellier accueille. Clairement, Chris, <rire> on a une répartition assez déséquilibrée puisqu'on a 71% pour le signe 1, donc une victoire de Montpellier, 17% pour le N et 11% pour le 2. Du côté des pronostiqueurs, Hervex joue un double 1-2 sur ce match, Chris triple ce match et Nadim, lui, base Montpellier. Donc, Hervex, tu exclus le nul entre ces deux formations.
4: Ouais. alors euh, je, je me, déjà, je me dis... Euh... Euh, Nadim parlait tout à l'heure de, d'anomalies souvent, et, et c'est vrai que bah, je trouve que là, la réparte sur ce match-là, elle ne est, elle est elle, elle vaut pas en fait, la valeur de, de ces deux équipes. Bon, pour une petite info, j'ai, j'ai quand même euh, joué en début de saison, Montpellier descend en Ligue 2. Euh, voilà, parce que je suis parti du principe qu'en perdant ces deux attaquants euh, euh, moteurs, qui euh, l'abordent et de l'or, ils pouvaient se, re, se retrouver en, en difficulté en recrutant aussi Valère Germain. Ça aide pas. Et, et voilà. Mais, mais après, je pars du principe aussi que Clermont, euh, ils, ils ont fait un super nul euh, contre Lens et qu'à un moment donné, ils vont gagner. Alors, je sais qu'on a un supporter de Clermont ici, mais euh, je me dis que s'il y a un, une surprise à aller chercher sur cette grille, euh, en fonction de la répart je pense que Clermont est, est un petit peu sous-estimé. Voilà, c'est pour ça que je cloche Clermont, et je me dis qu'il n'y aura pas de nul voilà,
0: okay. sur ce match-là. Merci. Chris, bah, écoute, pour ne pas te tromper sur Clermont, tu, tu sors le triple et là, tu t'a, auras bon. <rire>
1: <rire> voilà, exactement. Personne ne va m'appeler pour me reprocher ça. Donc ouais, Le triple, parce que je le dis depuis, depuis quelques semaines, hein. Clermont joue bien. Moi, je me régale de, devant, devant leur match. Après, ils font beaucoup d'erreurs. donc c'est vrai, c'est vrai qu'ils encaissent pas mal de buts. C'est une équipe, c'est un promu. Hein. C'est, euh, voilà, c'est une équipe qui découvre la Ligue 1. Beaucoup de joueurs qui découvrent la Ligue 1. Donc, euh, donc voilà, donc moi clairement j'y crois toujours je, je pense qu'à un moment donné la, la réussite va tourner euh, là en plus pour ce déplacement ils vont récupérer Bertomier, là, leur meneur de jeu qui, euh, qui avait qui fait un gros début de saison ils récupèrent aussi Kawi qui, euh, qui va aussi rentrer dans l'entrejeu donc, euh, donc voilà, donc c'est, c'est des armes pour Clermont et voilà, je, je me dis qu'ils peuvent aller faire quelque chose là-bas et, euh, et je préfère tripler parce que Montpellier avec Savanier ben, c'est un autre Montpellier, on l'a vu à Metz là, cette semaine, il a été, il a été impressionnant donc, euh, donc voilà, donc je préfère tripler pour assurer. Et bon, Montpellier à domicile, ce n'est pas non plus le, une force tranquille, hein. c'est euh, deux nuls, deux défaites et quatre victoires. Donc euh, voilà, ils sont capables aussi euh, de gagner mais de perdre. Donc euh, voilà, je préfère tripler pour assurer. Ouais. Ok, avis opposé pour Nadim qui base
2: des Montpellierins Ouais, je, ça n'a pas été évident mais je me base sur la prestation des Montpellierins à Metz avec un TJ Savanier euh, hors norme et indispensable à cette équipe Montpelliéraine. Donc à domicile, certes, ils avaient perdu contre Lyon, mais j'en avais parlé, le dernier quart d'heure, Lyon avait subi et aurait dû concéder le, le match nul. Donc je pense que c'est une équipe qui, offensivement, elle tient la route avec le retour de leur meneur de jeu. Et en face, Clermont, c'est vrai qu'il manque un peu de réussite. Il y a, il y a eu un peu de mieux dans leur match contre, contre Lens, avec Bayo qui est de nouveau buteur, ça va lui faire du bien. Mais je ne vois pas pour autant les Clermontois amener quelque chose de ce déplacement. Je vois bien une victoire de Montpellier avec les deux équipes qui marquent pour ceux qui jouent chez les boucs, et base Montpellier au lotofoot.
0: Merci. Presque au milieu de grille, puisqu'on aura 15 matchs cette fois-ci. Match numéro 7, direction la première ligue avec Manchester United qui accueille Crystal Palace. Grosse base à 81% sur la répartition de nos softs. 9 pour le nul et 8 pour le 2 du côté des pronostiqueurs. Hervex joue un double 1-2. Un, Chris lui base Man United et Nadim joue également son deuxième joker, puisqu'il triple. Donc Hervex, toi tu penses que Manchester United peut s'imposer mais aussi peut se faire accrocher
4: Ouais, alors, euh, j'ai, j'ai vu le match hier contre, contre Arsenal. Euh, bon, très clairement, déjà, le, le, le changement d'entraîneur euh, bah, leur a fait du bien, parce que de, 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 de mémoire, je crois qu'ils sont invaincus en, en, en 3-4 matchs, euh, y compris le, le match en, en, en Ligue des Champions. Donc, c'est vrai que l'apport de Carix, de, de, de je pense que déjà sur le vestir, ça, 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 ça leur a fait du bien. Après, ça reste Manchester United. Là, ils ont sorti un gros match, c'était, c'était le match, euh, contre Arsenal, Crystal Palace. Faut pas oublier qu'ils ont été gagnés à, à City. Donc je me suis dit bon bah peut-être que euh, voilà, bah, Crystal Palace peut aller chercher euh,
1: leur deuxième victoire à Manchester de de l'année. Donc voilà.
0: Merci. Confiance aux Mancuniens pour Chris.
1: Oui, moi je leur fais confiance depuis l'arrivée de Karik, hein, depuis, euh, depuis quelques semaines, donc euh, je ne me suis pas trop trompé depuis, hein, c'est une victoire à Villarreal, c'est un nul à Chelsea, même si c'est un nul heureux, mais c'est quand même un nul, c'est une victoire contre Arsenal, euh, 3-2 donc cette semaine. Euh, voilà donc moi j'ai, j'ai l'impression que c'est un autre Manchester hein, depuis euh, depuis Karik alors bon euh, c'est vrai que ce, ce week-end euh, ce sera pas Karik sur le banc mais ce sera euh, un Allemand la Rangnick donc euh, mais bon Karik apparemment ne sera pas trop loin il devrait rester euh, il devrait rester à côté de lui pour euh, pour l'aider donc euh, je pense que ça va rien changer je pense que Manchester peut continuer sur cette dynamique euh, Ronaldo a encore été décisif là cette semaine cette semaine là 800e 801e but c'est c'est assez impressionnant euh, voilà c'est pas encore fabuleux dans le jeu mais euh, mais c'est une équipe qui devient efficace donc euh, voilà c'est plutôt intéressant devant une équipe de Crystal Palace qui reste quand même sur euh, sur sur des défaites là, contre Aston Villa et Leeds donc c'est pas exceptionnel donc euh, voilà donc moi pour moi Manchester va va continuer sa remontée ok Joker pour Nadim Ouais,
2: je suis plus proche d'Herbex dans, dans mon analyse. Certes, mon, mon Manchester United pardon, s'est imposé euh, hier, mais défensivement, c'est, c'est vraiment très, 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 très moche. C'est, ça encaisse beaucoup de buts à chaque match. On l'a vu en Ligue des Champions. On le voit également tout le temps en championnat. Ronaldo, c'est un, encore l'arbre qui cache la forêt. Sans Ronaldo, qui est leur meilleur recrue depuis je ne sais combien de temps, je ne sais pas ce que serait cette équipe de Manchester United. Il y a toujours pas mal de blessés. Varane, Pogba, Cavani... Et puis en face, Crystal Palace c'est une vraie équipe de Première Ligue, très très solide physiquement, devant il y a Benteke et Zara. ils ont perdu dans les dernières secondes contre Leeds sur un penalty, mais sinon à l'extérieur, comme tu l'as dit, Hervé, Hervé pardon, ils ont réussi à s'imposer à Manchester City, donc pourquoi pas une victoire chez l'autre Manchester, c'est pour ça que je tripe ce match.
0: Ok, merci messieurs. Avant de continuer avec le match numéro 8, on fait une très courte pause, chose promise Chose due, je vais me tourner vers Seb. On va effectuer un tirage au sort parmi ceux qui sont en live avec nous actuellement. Donc un livre à gagner euh, sur les paris sportifs à vos marques, pariez, coécrit par Hervex qui est avec nous aujourd'hui. Seb, est-ce que tu as le nom d'un gagnant à nous communiquer, s'il te plaît
3: on a un gagnant, oui. qui est le Chapardeur. Ah bah J'espère écoute, que je pas le nom. Le Chapardeur, le Chapardeur n'aura pas volé
0: son nom. Quoi. Bien joué, le <rire> Chapardeur. Bravo,
3: bravo. Donc pour le. Si tu nous entends, je vais venir vers toi pour ah, voilà. euh, les coordonnées et tout ce qu'il faut. C'est ce que je voulais dire. Donc,
0: bravo à toi, déjà, de nous avoir écouté, et ensuite d'avoir remporté donc, ce livre et ce t-shirt PronoSoft. Allez, on enchaîne. Match numéro 8, les Spurs, qui accueillent Norwich. Donc, base à 89%. 7% pour le nul et 3% seulement pour la victoire de Norwich. Du côté des pronostiqueurs, c'est l'unanimité puisque tous les trois, vous basez les Spurs. Je vais demander l'argumentation d'Hervex, s'il te plaît.
4: Ouais, je, ben, je suis parti du principe. Là, c'est plus un, 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 un pronostic aussi contre, euh, contre Norwich, mais euh, je me dis que Tottenham, depuis l'ar- l'arrivée de, de Comté, ça a l'air d'a- d'a- d'aller mieux. Donc, euh, bon, il faut il faut à un moment donné prendre des risques et, et sortir des bases donc euh, même s'ils si ont reçu alors ça, ça va à l'encontre de mon principe euh, ils viennent de recevoir ils jouent encore euh, à domicile euh, j'aurais pu laisser traîner le, le, le N mais voilà,
1: je, je base Tottenham
0: Merci, Chris, t'es bien confiant aussi sur ce match
1: oui, je suis confiant. Après, c'est vrai que c'est toujours délicat quand on enchaîne trois matchs à domicile d'affilée. On a déjà fait deux victoires. La troisième en général, elle est toujours un peu plus compliquée. C'est Mais c'est Norwich. Voilà, c'est Norwich qui arrive. Donc euh, voilà, les Canaries, ils ont perdu 5-0 à Manchester City, 7-0 à Chelsea. 1-0 à Arsenal, 2-0 même à Everton, donc je les vois mal aller faire résultat, un résultat à Tottenham, et en plus là je suis content, là, cette semaine Son Heung-min son a, a renoué avec les buts, donc euh, voilà, ça faisait depuis le 17 octobre, il n'avait pas marqué en première ligue, donc voilà, son, son retour en forme peut être aussi important pour, pour Tottenham. Ok, et Kane, quand est-ce qu'il remarque en... avec l'Angleterre
0: <rire> bon tu bases également les Spurs mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter s'il te plaît ouais
2: bah en fait Hervé je m'étais dit aussi que je jouais contre Norwich mais Norwich c'est 4 matchs sans défaite 2 victoires et 2 nuls ils sont au meilleur de leur forme pour l'équipe qui était dernière du classement qui n'est plus elle est 19 e actuellement mais ils ont pris des points contre des équipes plus mal classées et c'est surtout qu'il y a beaucoup de mieux du, de mieux du côté de Tottenham euh, comme tu l'as dit Christophe Comté euh, commence à faire du bien à cette équipe c'est un match référence qu'ils ont joué euh, avant hier euh, hier pardon, avec une clean sheet et puis euh, tout le monde tourne bien un rond avec Kane et Son et puis Reguilon qui, qui a fait un super match
0: également Merci, on reste en première ligue pour le neuvième match avec Leeds United qui accueille Brentford base à 55% contre 26% pour le nul et 17% pour la victoire des visiteurs. Du côté des pronostiqueurs, Hervex joue un triple, Chris lui base ben, les visiteurs, en l'occurrence Brentford, et Nadim lui, en revanche, base Leeds. Donc des choses à dire sur ce match, puisque vous avez des pronos qui divergent complètement. Je commence avec Hervex qui joue un triple.
4: Ouais, mais très sincèrement, ce match-là, il m'a pas, il m'a pas trop inspiré. Euh, je pars du principe, alors faut noter quand même que sur cette grille, comme c'est une grille qui, qui a lieu juste avant la Ligue des Champions, il y a quand même beaucoup d'équipes un peu, euh, je vais pas dire merdique, mais il euh, n'y a, a pas de top équipe. Donc, euh, on sort des équipes un petit peu euh, du chapeau. Donc, le Leeds Brandsport, je pense pas qu'il aurait été dans, sur une liste si on avait, on avait fait une, une, une liste avec des, 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 des grosses équipes. Donc, euh, ouais, ce match-là, je n'ai pas réussi à le,
1: à le déchiffrer, donc triple.
0: Très bien, ça sert à ça. Chris, toi, tu bases les visiteurs
1: oui, parce que voilà, c'est, c'est un match où tout peut arriver, je pense, hein, Leeds Brentford. C'est ces deux équipes en général qui, euh, qui jouent au ballon, enfin surtout Brentford, hein, qui, euh, qui me fait penser un peu à Clermont, qui part, qui part à l'abordage sans se soucier de ce qui se passe derrière. Et euh, voilà, c'est une équipe de coups. Donc euh, cette saison, ils ont fait pas mal de coups à l'extérieur. Euh, ils sont allés gagner à, à Wolverhampton, à West Ham. Ils ont fait des nuls à Stone Villa, à Newcastle, à Crystal Palace. C'est une équipe qui est capable de, d'aller chercher un résultat un peu n'importe où. Et puis, et puis Leeds, pour moi, est toujours fragile. La Bamford devrait, devrait réintégrer le, le groupe là ce week-end. Mais bon, euh, le meilleur buteur de, de Leeds la saison passée n'est pas forcément encore en, en Cannes. Donc je pense qu'il faudra attendre un petit peu avec lui. Mais euh, voilà, donc je, je me dis qu'il peut y avoir une surprise sur ce match avec Brentford.
0: Avis diamétralement opposé pour Nadine qui base les hommes de Marcello
2: Bielsa. Ouais. d'ailleurs là je viens de remarquer quelque chose c'est que les quatre équipes anglaises elles enchaînent euh, toutes les quatre le deuxième match consécutif à domicile les anglais ils font jamais rien comme les ouais. autres donc euh, ouais. c'est assez bizarre quand même alors je, je base Leeds parce qu'ils viennent de s'imposer contre Crystal Palace certes dans les dernières minutes mais ils se sont quand même imposés je trouve qu'il y a du mieux depuis 5 matchs ils n'ont subi qu'une défaite en 5 matchs et, et de l'autre côté Brentford ils m'ont pas mal déçu à Tottenham je trouve qu'ils étaient plutôt faibles c'est trois déplacements et deux défaites et un nul pour Brentford Dès le nul c'était contre Newcastle l'actuel dernier du classement donc ça relativise euh, ce nul donc je base euh, les hommes de Bielsa
0: très bien match numéro 10 Aston Villa qui accueille Leicester donc extrêmement compliqué à pronostiquer puisqu'on a une réparte à 30, 30 et 38 je ne vous donne pas les virgules hein. le total n'est pas égal à 100 mais vous l'aurez compris donc 30, 30 et 38 et du côté des pronostiqueurs double 1-1 un pour Hervex triple pour Chris et base Leicester pour Nadim comme d'hab. je vais commencer avec victoire avec si tu veux bien et ton double 1
4: m Ouais, alors très clairement c'est un match, c'est un match où si j'avais eu un, un triple en plus, je l'aurais, je l'aurais, je l'aurais coché l'Eister. Là, euh, je pars du principe que c'est, c'est sur la réparte on le voit bien, c'est, c'est assez, euh, c'est assez égalitaire et, et c'est vrai que parfois quand j'ai un, un choix à faire, je vais le, je vais le faire également au niveau de, de la réparte ou aussi sur le, 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 le calendrier. Et, 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 et j'ai vu que Leicester avait un, un match, euh, je crois, important euh, euh, dans la semaine contre, euh, si je dis pas de bêtises, contre Naples. Euh, pour la qualif euh, de Ligue Europa, si je ne dis pas encore de, 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 de bêtises. donc pour euh, la première place, ouais, qui, qui est synonyme d'accès au huitième. Et euh, ouais, ils ont, en fait, il y a 8-7-6. donc de ah moi, oui, ah oui Ils peuvent ouais. tous euh, se, se qualifier, si je ne dis pas de bêtises. Donc je me dis bon euh, euh, Aston Villa c'est pas une équipe euh, c'est pas une mauvaise équipe donc euh, je me dis voilà autant autant être tenté un petit un n sur ce match là.
1: Merci. Joker pour toi, Chris, avec ton triple. Complètement de joker, parce que là, j'ai, j'ai du mal à le lire. Leicester, c'est, c'est une belle équipe, hein, avec Vardy qui est, qui est en pleine forme depuis le début de saison, 9 buts marqués, mais Leicester, c'est une équipe qui encaisse énormément de buts. Hein. Sur leurs 13 derniers matchs de Première Ligue, ils ont toujours encaissé au moins un but. Donc, donc voilà, donc, comment face c'est Aston Villa et que c'est aussi pour moi une, une belle équipe de Première Ligue et qui mériterait d'être, d'être dans le, le top 8 de, de championnat anglais. Euh, voilà, Je pense qu'il peut tout arriver dans ce match, donc je préfère tripler pour assurer. Hein.
0: Ok, Nadim, de ton côté, tu bases les coéquipiers de Vardy.
2: Ouais, c'est, c'est une base qui n'a pas été facile à prendre. Aston Villa, c'est une équipe qui tout double, soit elle gagne, soit, soit elle perd. Ils vont être privés de, toujours de Danny Higgs. Il y a Bertrand Traoré, l'ex-lyonnais, qui ne sera pas là. Donc, euh, je ne sais pas comment ils vont faire. Et puis euh, Leicester, il ben, n'y aura pas Tillmans, mais je pense que Vardy et surtout Madison, qui, qui fait des super matchs, surtout en Europa League, ben, ils, vont, ils vont faire la différence. Et je vois bien Leicester euh, rectifier l'anomalie et re, euh, se rapprocher de, de ce haut classement, puisque c'est une équipe top 6, top 7, normalement.
0: OK. Direction la Bundesliga, match numéro 11, Moschen qui accueille Fribourg, une réparte à 67, 18 et 14. Du côté de la team Prono, on a un triple pour Hervex, on a une base euh, Moshin-Gladbach pour Chris et un double N pour Nadim. Donc pareil, un match que tu n'arrives pas à lire ou c'est plus une conviction footballistique avec
4: ça ah ben Là, très clairement, euh, en fait, moi, là, j'ai raisonné aussi avec la réparte. Je trouve que la réparte, là, sur Gladbach, alors que Fribourg est quatrième, c'est l'équipe surprise, euh, c'est l'équipe surprise de, de, de ce championnat allemand. Et, et je pars du principe qu'ils sont tout à fait capables, même si... Euh, même si là, depuis 2-3 euh, depuis deux, deux, matchs, ils sont, euh, ils sont, ils sont un, peu, un peu moins bien parce qu'ils viennent de faire euh, deux défaites consécutives. Euh, je pense qu'ils sont capables d'aller s'imposer euh, à Gladbach, qui vient de perdre 4-1 contre Colonne.
1: Donc, euh, donc pour moi, là, il est, on est vraiment spéculatif ce triple.
0: Ouais. Très bien. Chris, de son côté, base les locaux, par contre.
1: Ouais, pour moi, sans souci, hein. Fribourg est en train, je pense, de, de retomber un petit peu dans, à sa place. Hein. On, c'est une belle équipe surprise au début de saison, il y en a toujours comme ça. Là, ils viennent d'enchaîner trois défaites, euh, dont deux défaites contre le 12e et le 13e de la Bundesliga, donc euh, c'est quand même assez inquiétant. Et puis surtout, Mönchengladbach c'est, euh, c'est invaincu à domicile depuis le début de la saison. Dortmund est venu perdre au Borussia Park, même le Bayern a été accroché un but partout, donc euh, voilà. Donc je pense moi que, que Gladbach doit, doit gagner et va gagner pour remonter dans le classement. Ouais.
0: Je pense, analyse presque similaire pour Nadine, mais il laisse traîner un peu le N quand même.
2: Ben, je suis exactement entre, entre vous deux, puisque si je mets mon double, un N, donc je suis entre la base et le triple. Alors, je n'ai pas coché Fribourg, parce que depuis trois matchs, c'est trois défaites de rang. Et Gladbach à domicile, c'est, c'est aucune défaite. Alors, je ne sais pas, par contre, si les, les, les hommes de Gladbach, ils sont fans de la forêt noire. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé traîner le N.
0: <rire> ok, match numéro 12. On rechange de championnat, direction de la Liga Primera avec L- l'Eventé qui accueille Osasuna. Il en réparte à 43, 32 et 24 sur le site du côté des pronostiqueurs. Ervex base l'Eventé Chris, lui, complètement l'opposé puisqu'il base Osasuna. Et enfin, Nadim joue un triple sur ce match. Tu bases les locaux, Hervex.
4: ouais alors là, c'est je sors la carte stat. Euh, L- l'Eventé qui n'a toujours pas gagné un match. Euh, donc, je me dis pourquoi pas sur ce match là en, en partant aussi du principe qu'Osasuna ils sont pas dans leur meilleure forme. Là, c'est les deux pires équipes qui s'affrontent sur les cinq derniers matchs. Donc, euh, donc je me dis bah, quitte à choisir euh, une équipe, euh, allons, allons chercher les ventes pour sa première victoire.
2: Allons choisir la plus mauvaise.
0: <rire> Écoute, on, on verra après le
4: match. <rire> non, je ai... Ils sont quand même favoris chez les
2: bookmakers, enfin légèrement favoris. Donc, euh, faut quand même en tenir compte.
1: Allez, j'enchaîne avec Chris qui,
0: lui, est l'opposé, base au
1: Oui, complètement. L'Eventé, euh, toujours pas de victoire. Et puis surtout au Sassuna, c'est pour moi, c'est une belle petite équipe de Liga. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas génial, mais bon, euh, ils perdent contre Séville, contre la Real Sociedad et contre l'Atletico Madrid. Donc, c'est pas, ils n'ont pas à rougir de ces défaites. Mais c'est surtout une équipe qui va chercher énormément de points à l'extérieur. Hein, ils ont quand même gagné à, à Cadix à Alavés, à Villarreal et à Mallorca donc c'est quand même des résultats assez impressionnants donc euh, voilà je me dis que chez la lanterne rouge ils peuvent aller chercher, euh, aller chercher 3 points Ok
0: Nadim, triple de son
1: côté Ouais, ben je
2: suis... J'ai pas vraiment d'avis hein, sur ce match. L'éventé, c'est le dernier du classement. Ils finiront bien par gagner un match, mais lequel Normalement, j'étais sur N2 dans mon prono, puisque Osasuna, c'est un peu plus fort, comme tu viens de le dire, Chris. Et je laisse traîner le 1 pour, pour choper la surprise de la grille.
0: Ok, match numéro 13, Celta Vigo qui accueille Valence. Match, encore une fois, extrêmement compliqué à pronostiquer, puisqu'on a une réparte à 32, 33 et 34, et du côté des pronostiqueurs, Hervex, base. Valence, prono commun entre Chris et Nadim qui tous les deux doublent N2, donc je vais commencer avec Nadim qui bah, positionne un double N2 sur ce match.
2: Ouais, ben le Celta à domicile depuis le début de la saison c'est seulement une victoire, alors il reste quand même sur deux nuls dont un face à, face à Villarreal, donc c'est, c'est pas trop mal. Et en face, Valence, je trouve qu'il y a beaucoup de mieux. On a retrouvé le Valence du début de saison. Ils ont retrouvé des joueurs comme Soler qui leur ont fait défaut quand il était absent. Et puis Guedes, qui est toujours le moteur de cette équipe et l'avant-centre. Donc, je ne vois pas Valence perdre dans ce déplacement. C'est pour ça que je mets le double N2. Même raisonnement pour
1: Chris et pareil, ouais. c'est vrai que Valence là, retrouve de, de l'énergie depuis quelques temps Alors, ils ont du mal à concrétiser leurs actions hein. là, je, me, je me rappelle du, du 0-0 à Saint-Sébastien contre la Real Sociedad où ils ont énormément, énormément d'occasions et ils n'arrivent pas à marquer pourtant c'était le leader de la Liga mais euh, voilà, Valence va mieux. Euh, offensivement, c'est, c'est très intéressant. Et, euh, voilà, Guedes, mais il y a aussi Hélder Costa, il y a Maxi Gomez aussi, qui est toujours là. Et puis derrière, c'est, euh, moi, les deux Français m'impressionnent, qui et Diakabi, c'est, euh, c'est du solide. Donc voilà, donc je pense que Valence peut aller chercher des points là-bas et pourquoi pas gagner. Ouais.
0: Très bien. Hervex va nous vous expliquer pourquoi il ne laisse pas traîner le N, oui, il base en sec. Valence, sur le terrain ah, du celta alors, Amigo.
4: Il laisse pas traîner le N, parce que déjà, il, il n'a plus. plus trop de croix. C'est
3: 3 pas évident, pas une
4: double ça et... change des couvertures.
3: Ah, ça change, là.
4: Et, et en reprenant un petit peu vos arguments, mais c'est vrai que Valence, est, euh, euh, ça, ça va mieux. Alors, bien, si, même s'il reste sur trois nuls euh, consécutifs, euh, bah voilà, j'ai, j'ai, j'ai fait un choix, je ne vois pas le nul sur ce match-là, donc, euh, donc je me dis, bah, voilà, plutôt Valence.
0: Match numéro 14, donc l'avant-dernier match, puisqu'on vous rappelle que Super Pactol doté de 2 millions d'euros, la grille est composée de 15 matchs. Direction de la Serie A, avec la d'Orient qui accueille la Lazio de Rome, une réparte à 24, 30 et 45. Du côté des pronostiqueurs, on a Hervex qui base la Lazio, tout comme Nadim. Alors, en revanche, Chris, lui, base la d'Orient. Donc, Hervex, je vais rester avec toi et tu vas nous dire pourquoi tu bases la Lazio.
4: Alors, je ne te cache pas que ce... ce... Ce match-là, j'ai, j'ai changé le prono avec euh, les résultats d'hier soir. Euh, et, et, et pareil, en partant du principe que là, euh, Lazio, ils ont fait un match un petit peu un, assez incroyable hier. Il s'est passé pas mal de choses. Je le suivais en plus parce qu'il était sur le, mon loto foot 12 et, euh, et j'étais sur du 1N. Donc, quand je vois, euh, quand je vois euh, Udinese qui mène à lazio je commence à avoir un petit peu peur bon après c'est parti en vrille en deuxième mi-temps des cartons rouges, 4-4 à la fin alors qu'il mène 4-3 euh, donc je me dis que la Dio euh, doit aller chercher euh, les points pour attraper ce, ce piètre match nul, donc euh, c'est pour ça
0: que je vais chercher la, la dio, Voilà. ok, même pronom pour Nadine donc.
2: ouais je me suis dit Aladio la il vient de se prendre deux fois quatre buts en deux matchs donc euh, c'est très rassurant, je les base <rire>
0: Ah c'est ça, Chrono en fait. Oui en fait, c'est, 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 c'est un vrai métier. Hein. C'est...
2: <rire> voilà, pas grand-chose à rajouter. Hervé. Il a tout dit. Après, je me base évidemment sur la valeur intrinsèque de cette équipe. Milinkovic-Savic, Immobile et j'en passe. Luis
1: Alberto, c'est c'est des bons joueurs. Ok, bah, donc Chris va nous expliquer pourquoi ils vont à l'inverse de ce que vous voyez, messieurs. Euh, tout simplement déjà je vais aller chercher une surprise donc euh, pourquoi pas à la samp mais mais surtout moi ce match euh, contre le peut peut laisser pas mal de traces euh, Patrick, là, leur défenseur a pris un rouge ils se font égaliser à la 99e minute donc c'est toujours pareil quand on se fait égaliser comme ça dans les arrêts de jeu ou quand on perd dans les arrêts de jeu c'est jamais évident de, de remondir le match d'après et euh, voilà donc moi je l'ai à la Lazio ça peut être compliqué ce week-end en plus il y a il y a deux jours de récupération au moins par rapport à la, la samp hein, qui a joué mardi là, la Lazio a joué euh, a joué à le jeudi donc euh, donc voilà donc ça peut être, ça peut être difficile et l'an passé quand même la Lazio avait pris 3-0 à Gênes donc euh, donc j'ai l'impression qu'ils peuvent aussi euh, en prendre une ce, ce week-end et, et là la Lazio c'est quatre défaites, deux nuls et une seule victoire en sept déplacements donc c'est pas forcément aussi l'assurance donc euh, donc voilà donc je vais chercher la surprise pour, avec une victoire de la Merci Chris.
0: Allez, 15e et dernier match, on reste en série A avec la méga base de la grille, la Juventus de Turin qui reçoit le Genoa, une base à 90 sur la répartition du concours Pronosoft, match nul à 6% et victoire de Genoa à 3%. Du côté des pronostiqueurs, une nouvelle fois, l'unanimité, puisque vous basez tous les trois la Juventus de Turin. Je vais commencer par Nadim. Est-ce que c'est le genre de match que qu'on peut considérer carrément qui. En fait, le, c'est un loto foot 14 ou,
2: comme c'est du football, il y a toujours un risque ben, Comme c'est du football, il y a toujours un risque. Il n'y a aucun match, aucune équipe à sous-estimer. Je trouve que le football d'aujourd'hui. Ce n'est pas le football d'avant, les écarts de niveau ne sont pas si grands. Avant, entre le premier et le dernier, il y avait deux ou trois divisions d'écart dans pas mal de championnats. Tout se resserre un peu partout dans le monde, on le voit tous les week-ends. Mais euh, sur ce match-là, euh, bah, je suis parti euh, sûrement comme la majorité des gens, je vais baser la Juve. Parce que Genoa, c'est, c'est que 10 points en 15 matchs, donc euh, c'est assez famélique comme, euh, comme bilan. Ce n'est pas la plus grande Juve qu'on ait connue. Ils sont septième du classement actuellement. Ça, ce n'est pas leur style, en fait. Ils ont réussi un match référence contre Chelsea à l'aller qu'ils n'ont pas su reproduire au retour. Ils ont perdu à domicile contre l'Atalanta, Mais ça reste des contre-performances contre des gros et contre les plus petites équipes, sans leur faire injure. Ben la Juve doit s'imposer.
0: Très bien. Hervé, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur l'argumentation de Nadim, Puisque toi, de ton côté, tu bases également donc, la Juve.
4: Ouais, c'est un peu, le... c'est un peu le même constat. On a certainement une des pierres euh, Juventus de Turin depuis, euh, depuis un, un, un moment, euh, ils sont hors jeu sur le, la, la course au titre, mais c'est vrai que le Genoa, c'est, c'est, je pense que c'est d'une faiblesse, euh, d'une faiblesse abyssale, et puis, euh, et puis voilà, il faut aller chercher euh, aussi une base solide, donc effectivement, je pense que la Juventus devrait s'imposer. Très bien. Chris
0: une stat à rajouter
4: en ouais, argument
1: Voilà, une, une, une stat, hein, si on peut en rajouter une. Euh, le Genoa, sur les dix dernières dépassements à Turin, c'est neuf défaites et un nul. Donc, euh, voilà donc je pense que ça va être compliqué pour le Genoa. Mais tu vois, le nul, le nul vient à semer le doute quand même. quoi c'est pas imperfect. Hein, ça peut arriver. Ouais, mais neuf défaites quand même.
0: <rire> OK, voilà. Merci, messieurs. Vous disposez, euh, chers auditeurs, de l'ensemble des, ben, des pronostics des 15 matchs de ce Lotto foot 15, numéro 79, doté d'un super pactole de 2 millions d'euros qui sera à valider dimanche 5 décembre avant. 14h55, on remercie euh, Hervé mais ce n'est pas fini puisqu'il va nous faire part dans quelques instants également d'une voire plusieurs sélections bookmakers. Je vais commencer avec toi euh, Hervé, est-ce que tu as euh, noté un prono qui pourrait t'intéresser niveau book, un ou plusieurs pronos pour ce week-end
4: Ouais. Alors, euh, Je vais reprendre encore le terme que que j'utilise souvent d'ailleurs en ce moment, je pense que c'est « anomalie ». Et, euh, et, et là j'ai repéré une anomie qui, moi, qui m'a sauté aux yeux c'est ce soir donc euh, il ne faut pas, faut pas traîner c'est, euh, c'est l'Arabjik je ne sais pas si je le prononce ouais, bien mais, ouais. mais euh, pour sa première victoire euh, à l'extérieur euh, moi ils m'ont impressionné je suis supporter du PSG mais ils m'ont impressionné sur, les, sur la confrontation aller-retour contre, contre le PSG euh, c'est, donc c'est, c'est une équipe moi, qui, qui devrait être beaucoup plus haute euh, au classement et donc euh, ce soir, je les, je, les, je les vois s'imposer. Est-ce
2: voilà. que tu as cote, Si je peux me permettre, euh, en fait, je suis aussi sur ce match-là, mais il y a pas mal d'absences. Il y a quelques cas de Covid, au, au moins deux et peut-être <coughs> trois dans l'équipe. Donc, il euh, faut, faut se méfier de ça. Mais Est-ce vas-y, je, c'est, la, la cote, c'est à plus de deux, hein, je crois.
4: Oui, alors, effectivement, je ne comprenais pas depuis ce, ce matin parce que j'étais revoir le match et, et moi, je l'ai pris la cote à 1,80 et effectivement, là, elle est montée à 2. Euh, donc effectivement, la cote est en train de monter et j'avais pas cette info euh, li- liée au Covid. Mais bon, après je, je pars du principe que ils ont ils ont pas forcément ils ont encore à jouer quelque chose en, en, en Ligue des Champions, euh, notamment pour la troisième place parce qu'ils vont recevoir City euh, et donc ils ont une confrontation avec Bruges euh, sur le match interposé. Mais euh, mais voilà, je, je pars du principe que je pense qu'ils sont
0: supérieurs euh, ce soir. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à à
3: proposer
4: Alors, j'avais un deuxième match. Ouais. Euh, alors, c'est une équipe qui m'a, qui m'a un petit peu euh, foutu, euh, foutu dedans euh, fin août. C'est, c'est, c'est Villarreal, en fait, euh, à Séville. Euh, je, je trouvais que la cote euh, de Villarreal, qui est à, 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 à 4, euh, était intéressante à jouer. Alors, euh, je, je pars du principe que Villarreal est une. Est une, une, une vraie, vraie bonne équipe. Euh, pour pour, euh, pour l'anec- l'anecdote, en fait, j'ai un, un 12 sur 12 qui, qui peut passer. Et le dernier match, c'était Atletico Madrid contre Villarreal. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match-là, mais il y a une égalisation de, de l'Atletico Madrid à la 95e sur un CSC euh, qui est juste euh, vraiment horrible. Et, et en fait, j'avais 12 sur 12 et il y avait, euh, on va dire, il y avait 25 000 euros de gains. Donc. Euh, et c'est, voilà, c'est une équipe Villarreal qui, je pense, peut aller s'imposer à Séville en sachant euh, que Séville, euh, de mémoire, joue aussi sa qualification en Ligue des Champions sur le prochain match. Donc je me dis, peut-être qu'ils vont avoir une petite décompression. Donc, euh, donc je joue Villarreal. Okay. Voilà. Ouais, les quatre
2: équipes du groupe de Lille peuvent se qualifier pour la Ligue des Champions. Ouais. Ok.
4: Voilà, donc je me disais que la cote à 4 est, est plutôt pas mal. Merci à toi. Et peut-être se recouvrir sur. Euh, sur Vill-
1: Villarreal euh, avec match nul remboursé qui doit être pas mal aussi très bien
0: merci Chris de ton côté s'il te plaît
1: oui ben là on arrive le week-end donc les rugbyman ne sont, sont pas en vacances hein, ils sont là donc il euh, y a un petit pot Toulon qui va être intéressant euh, samedi à 17h Toulon va mieux depuis euh, l'arrivée de Franck Azema et euh, voilà donc c'est une grosse équipe hein. la Cafia et Triar carbonel c'est, c'est une grosse équipe avec beaucoup d'internationaux Justin Colby, le meilleur, l'un des meilleurs joueurs du monde va arriver là dans deux semaines donc là Toulon s'est relancé en gagnant contre Lyon donc je, je pense qu'ils peuvent aller gagner à Pau la cote est à 2-10 et puis le deuxième, c'est aujourd'hui à 18h, championnat du monde de handball féminin. Euh, l'équipe de France entre en lice contre la, la faible équipe de l'Angola. Et je pense qu'il peut y avoir pas mal de buts. Donc plus de 54,5 buts, c'est une cote à 2,15. Donc ça peut être, ça peut être intéressant, sachant que l'équipe de France est quand même l'une des favorites de, de ce championnat du monde. 54,5 euh, voilà, buts,
0: ça fait beaucoup. Hein
2: <rire> <rire> ouais, Justement, j'ai une petite question là-dessus. Comment tu fais au hand ou même au basket, dans ces sports, quand une équipe très forte affronte une équipe plus faible, pour l'over, moi j'hésite toujours, parce que je me dis les points viendront de l'équipe la plus forte, et les autres ne vont pas trop en marquer, donc c'est quand même... Un peu handicapant, je trouve, pour un over.
1: C'est, c'est, c'est handicapant parce que voilà, comme l'équipe d'Angola, bon, c'est une équipe assez faible, mais qui marque quand même pas mal de buts. Hein. Donc euh, voilà, ils prennent souvent des cartons, mais ils arrivent à marquer 20-22 buts. Ah oui, donc euh, comme l'équipe de France, là sur ses derniers matchs, a quand même euh, souvent passé la, la barre des 30. Oui. Euh, voilà. En plus, c'est le premier match. Et donc le premier match, les Français je pense, auront intérêt à se rassurer. Donc euh, je pense okay. qu'elles vont elles vont être à fond. Il y aura pas de, il y aura pas de turnover. Parce que c'est vrai qu'aussi, il y a le turnover hein, qui est important hein, sur euh, sur les deux trois sur le deuxième ou le troisième match contre des équipes faibles là comme c'est le premier euh, voilà il faut pas passer à, à travers donc euh, voilà je pense qu'il y aura pas mal de buts sur ce match ouais. bon, comme bon c'est plutôt bon que... under over tu l'as mais c'est, c'est sur vrai que c'est, c'est vrai que c'est délicat, <rire> c'est délicat ouais, parce que les équipes faibles en général euh, voilà marquent 17 15 buts et, c'est ça voilà donc c'est n'est pas évident mais sur le premier match euh, voilà je pense bon, que c'est un coup vais, à tenter je vais te suivre hein. alors okay.
0: est-ce que tu <rire> avais autre chose Chris non, c'est bon. Ok, alors, avant d'enchaîner avec euh, Nadim, on vous rappelle que si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez vous manifester dès maintenant. Si vous avez une question euh, ou un prono à proposer, ou profiter de la présence de notre invité, euh, Hervex, pour lui poser une question, n'hésitez pas, c'est dans quelques instants. Je vais donc solliciter Nadim et sa sélection Book pour le week-end.
2: Donc, comme je l'ai dit, j'ai un pronom sur l'Union Béline contre le Red Bull Leipzig, et je crois qu'on peut dire Leipzig ou Leipzig, ça dépend de la région d'Allemagne. Ouais, sinon, on dit le Red Bull. Ah bah oui, temps. mais non, il y a plusieurs clubs de Red Bull, ça va oui. <rire> exact, exact, je crois qu'il y en a trois. Ça Donc euh, là-dessus, il y, y a un buteur maison qui s'appelle euh, Taiwo, c'est le prénom, Awo Nihi, si j'écorche pas son nom, c'est un Nigérian qui est, qui est le buteur de cette équipe berlinoise, il est coté à 3-10, et en face, évidemment, il y a l'inévitable Christopher Nkunku, côté à 3.45. Donc malgré toutes les absences du côté de Leipzig, ça reste une superbe équipe qui sera alignée et donc euh, je trouve ces deux cotes au-dessus de 3 sont intéressantes. Je vois un over dans le match. Donc over 3.5 à 2.60. Alors so- je dirais soit vous prenez un over 3.5 si vous le sentez bien, soit vous prenez les buteurs. Mais si vous prenez le tout ensemble, c'est un peu mettre tous les œufs dans le même panier, si jamais il y a un 0-0 ou un 0, ben on perd tout en même temps donc c'est à vous de choisir. Et même je tente le Hawani et Nkunku à 10. Si vous êtes chaud comme moi. Et après, je me suis tourné vers l'affiche du Championship. Ce soir, il y a un Follam contre Bournemouth. Euh, c'est le premier contre son Dauphin. Donc, il y a Mitrovic, évidemment, chez les Cottagers, mais il est coté qu'à 1,80. Donc, je préfère Solanke, qui est le buteur de Bournemouth, à 3,20. Et puis, sur PMU, il y a quelque chose qui s'appelle les Happy Bets. Euh, ceux qui connaissent PMU doivent connaître. C'est, c'est vraiment très intéressant. Il y a des fois des values monstrueuses. Donc là, Mitrovic et Solanke, c'est à 10 en cote. Et c'est limité à 58 euros. Et donc ça, j'ai mis les 58 euros dessus parce que ça vaut du 5 ou du 6 le
0: combiné des deux buteurs. D'accord, très bien. Est-ce que... Et ça sera tout. Ok, parfait. Allez, je vais interroger. Pas enfin
1: de Joao Pedro, alors.
0: <rire> euh, Joao Pedro, euh, le ça
2: pardon. <rire> si, si on veut lui porter la poisse… Jamais 200
1: francs. Allez, on
0: va va terminer avec Seb, s'il veut bien, avant de céder la parole aux éditeurs,
3: si toutefois il y en a. Seb, je crois que tu as un prono à nous proposer. Oui, alors moi je vous propose un prono tennis. euh, La Coupe Davis en ce moment, avec la demi-finale aujourd'hui entre euh, la Croatie et la Serbie. Euh, Moi j'aime bien euh, la Croatie qui gagne, la cote est à 3. Alors euh, en face, euh, on sait qu'il y a Djokovic. Si on part du principe que Djokovic va gagner son simple, ce qui est fort, fort probable, euh, côté croate, ils ont la meilleure paire du, du circuit, les premiers et deuxièmes mondiaux euh, du double. Donc euh, on peut estimer aussi que les croates ont un point presque assuré, et il euh, faudra que ça se joue sur le, le deuxième simple, et ce n'est pas du tout impossible euh, quand on voit derrière Djokovic euh, le, le manque de, de talent derrière euh, niveau serbe, ils ne sont pas en forme du tout, euh, les Croates ils ont un petit gojo là a 23 ans qu'on découvre, qui n'est pas encore dans le top 200, mais qui a fait des bonnes, euh, des bonnes perfs euh, depuis le début du tournoi, les Croates ils ont battu l'Australie, mais surtout l'Italie là. Euh, en quart de finale, donc euh, une belle value sur, sur la Croatie qui est côté à trois. Ok, parfait, je respecte toi Seb,
0: côté technique, Tu va nous indiquer s'il y a éventuellement un auditeur qui souhaite prendre la parole, poser une question, proposer un prono.
3: Alors, on a Loïc, qui est avec nous, avec le micro, le micro coupé. Ah, c'est notre habitué. Je crois que c'est lui, ouais. Loïc, est-ce que tu nous Loic. entends
0: Bonjour Loïc. Je vois, connexion en cours. Mais... Loïc, est-ce que tu nous entends Non, on l'a perdu. Bon, Est-ce que tu as une autre personne, Sam Non, il
3: n'y a ah, personne. Ah, ça, ça c'est l'instant. bien dommage. Ça.
0: Je vois sur Loïc, connexion en cours, donc je ne sais pas ce qui se passe. Probablement un problème, oui, je le vois problème de réseau. Allez, n'hésitez pas à prendre la parole, on va rester encore une quinzaine de, de il y secondes ensemble. Y a un ensemble.
2: super pactole de 2 millions, donc c'est le moment ou jamais. Si vous avez des questions... Euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur un loto foot 15 Alors, ceux qui jouent avec le logiciel, euh, le problème des lotto foot 15, si vous filtrez avec les signes, c'est que les stats sur les lotto foot 15 sont, sont peu nombreuses, donc pas très très représentatives, il n'y a pas assez de grilles pour avoir des statistiques sur le nombre de signes 1, signes nuls, signes 2, donc c'est vous qui voyez, soit vous prenez les, les stats du 14, vous faites une marge de plus ou moins 1, euh, soit vous ne l'utilisez pas enfin c'est un cas particulier euh, on ne peut pas trop filtrer statistiquement euh,
3: avec les signes ok je retourne du côté de Seb je crois qu'on a quelqu'un qui souhaite prendre la parole oui on a Guila avec nous bonjour Gila. si tu nous entends il faut que tu actives ton micro en bas à gauche oui je crois que c'est fait Guila, tu nous entends oui
0: très bien oui bonjour tu nous appelles d'où euh, depuis Toulouse très bien on t'écoute
5: euh, d'abord merci pour l'émission. C'est l'initiative. C'est, c'est, c'est la première fois. Que j'ai, j'ai essayé de chercher comment suivre live en direct. Très bien. Et finalement j'ai, j'ai réussi à suivre en direct Parfait. pour la première fois. Sinon dorénavant je suivais à, à un podcast. Très bien. Et voilà. Donc, euh... Et
2: si je peux me permettre, c'est toi que j'ai eu au téléphone récemment. Exactement. Oui,
5: je reconnais euh, <rire> le pseudo et voilà. C'est ça. Voilà. Donc nous nous euh... Et euh, donc euh, ça fait je, je suis euh, qu'est-ce, un membre ancien depuis 2000, 2010 2011 hein, j'ai commencé cette histoire. Et euh, donc c'est, c'est, c'est ça fait toujours chaud au cœur de, de voir euh, de participer à un certain euh, à ce groupe. Donc bien. voilà. Euh, Ma question concerne Hervé, si je peux l'appeler Hervé, c'est ça Ouais, ouais. Voilà. Hervé qui a écrit le livre, euh, comment parler, je sais euh, pas le titre du livre. Ouais. Mais, mais, euh, mais euh, j'ai, si j'ai bien entendu, on peut, on peut acheter le livre via Amazon ou euh, via Fnac, c'est ça C'est la première question,
0: c'est ça Ouais, bien sûr. On ne t'entend lui... plus, Hervé. Ouais. Hervé. Hervé. Oui, voilà, c'est revenu Hervé. Oui, bonjour. Oh, on ne t'entend plus, Hervé. Ah, Hervé, je c'est dommage. Euh... Ah, attends, tu reviens par intermittence, mais euh, on ne t'entend plus, là.
4: Alors oui, c'est Ça mon, y est, mon réseau arrivé. qui... Mais je... Okay. Je... C'est mon réseau qui, qui 4G qui, qui Ok, est... Je crois que tu as entendu débitue. la question. Oui, ouais, tu, peux... ouais, tu peux l'acheter euh, sur, sur Amazon en ligne ou alors à la FNAC, il est encore disponible. moi enfin, bon, je... je fais souvent des... Des, petites, euh... des petites descentes dans les FNAC... Euh... Euh, euh, pour voir s'il est encore en vente. Donc, euh, oui, il est encore en vente euh, en ligne ou, ou en magasin. Ok, ouais.
5: ok. D'accord. Merci pour, euh, et pour cette réponse. Et la deuxième concerne euh, euh, juste un pronostic que je, je voudrais juste euh, et rajouter. On t'écoute. Je, voilà, c'est par rapport à, 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 à Clermont. Ah, ah voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, quand je vois Chris qui a triplé ce match et Hervé qui a bien ouvert ce match, euh, je dis euh, très bien, très bien. Et ça, je, je, le, je le rejoins, voilà, je le rejoins sur ce, sur ce match-là. Bon, ça, c'est, c'est pas sympa pour moi. Hein. Désolé. <rire> <rire> voilà, désolé, nous. Euh, faut... Ouais, ouais, clairement, c'est. Et, Ligue, la définition de Ligue 1, on connaît tous. Donc euh, là, la tendance est que tout, tout, tout le monde voit Montpellier passer rapidement, bien sûr, du jeu, mais clairement fourni du jeu. Euh, clairement, on n'analyse pas, ils, ils foncent. Je pense qu'ils vont, ils vont garder cette formule, je pense. Et en gardant cette formule, euh, Montpellier risque de se voir beau, joli, et bien, une surprise, voilà. Donc, euh, et la dernière question concerne nous. Euh, euh, nous comment on peut euh, simplement euh, parce que je joue des fois en groupe avec certains avec certains amis euh, on voulait avoir à mettre à créer un, un compte au groupe juste pour mettre notre euh, jeu en, en groupe pour, sur le logiciel euh, lorsque on a créé notre parce que chacun d'entre nous a un logiciel à acheter. Oui, oui. Voilà, bah, donc... Écoute,
2: là-dessus, déjà, on était en cours ensemble. S'il te plaît, tu peux me renvoyer l'information parce qu'il faut avoir un groupe privé sur le forum pour pouvoir partager des jeux entre groupes, entre amis. Pour l'instant, c'est la seule possibilité offerte, même si évidemment, pour la suite, on envisage de faire, de rendre ça plus dynamique. Mais il faut que tu me redonnes les infos, s'il te plaît. Je ferai le groupe privé qui permettra de partager les jeux
0: à plusieurs.
5: Pour... D'accord, je t'envoie par mail eh, le mail ou par. Oui, le mail
2: c'est le mieux, s'il te plaît. Okay.
5: D'accord.
0: Voilà, Guillaume, merci bon. de... d'avoir merci. pris la parole.
5: Très bien, merci à vous. Bon prono à merci. toi et à très bientôt. Merci. Au revoir. Okay. Au revoir. Merci. Seb,
0: est-ce qu'on a euh, quelqu'un Je pense que oui. Est-ce que Hassan est encore là Hassan. Hassan, est-ce que tu nous entends Bonjour tout le monde. Bonjour Hassan, tu nous appelles d'où Salut. Salut. Ahlan. Salut. salut. Donc tu nous appelles d'où, s'il te plaît de Nîmes. Très bien, on t'écoute. Euh, bah...
5: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> Je ne sais pas, c'est toi qui demande à prendre la parole.
0: C'est toi qui demande à, ah, à prendre
5: la parole. Je pensais qu'on avait tout le monde, tout le monde avait le droit de parler, non
0: Non, <rire> c'est toi qui as sollicité la parole. <rire> tu es de la famille de Boudère ou un truc du genre ou... non, non, non. Est-ce que éventuellement tu as une question sur un match, un, un prono ou... Non, tu avais pas de... Euh, un pronom Ouais, éventuellement. Est-ce que tu vois quelque chose de... tu... C'est une émission de pronostics sportifs.
1: Hein. <rire> <rire> ça m'arrive de trouver beaucoup de surprises. Hein.
0: Ah oui bah Est-ce que tu envoies une pour ce week-end
1: Je vois pas ça. Bastien
0: ouais. <rire> Hassan, tu sais quoi Je crois que là, tu as fait notre journée, là. <rire> Pourquoi Excellent. Ouais, parce que Bastien n'est pas, n'est pas sur la grille du, du lotofoot. Foot. Ouais, c'est sur le Foot League 2 de ce soir. Oui, voilà. Donc, toi, tu parles de ce parler. soir. Ben, vous parlez pour ce soir, non, non Ouais, on parlait euh, pour non, la grille en du. En fait,
2: l'émission, elle était sur le Super Pactol euh, de dimanche. Mais, mais c'est pas mais grave. C'est pas grave. C'est, ouais, c'est 8%, c'est pas mal. Au Paris FC. Ouais Donc, il y a une grille Ligue 2 pour ceux qui, qui aiment bien la Ligue 2 et, et le côté plus loto que, que prono. Ouais. Ah,
5: pour dimanche, vous voulez que je vous donne une surprise pour dimanche Allez, on t'écoute. <rire> ah, mais moi, je,
0: moi, je fais pas semblant. J'ai pas entendu, pardon. Je ne fais pas semblant. Oui, bah vas-y, on t'écoute justement. Qu'est-ce que tu vois comme méga surprise bah...
5: Allez, je vais être raisonnable.
0: Ah, tu es en train de la choisir. <rire> non, mais <j'ai... rire> bon, je... Je crois, je, crois que, je crois qu'on va laisser la, la, la parole à, à quelqu'un euh, qui, qui aura une, une vraie question. En tout cas, merci à euh, bah toi pour ta légèreté. Je... Tu nous as bien, bien fait rire. Est-ce qu'on a quelqu'un Salut, salut Hassan.
3: Oui, on a Akou.
0: Bonjour Akou, est-ce que tu nous entends Bon, c'est un peu la galère aujourd'hui. Hein. Ako, est-ce que tu ah, nous entends en de... Ako,
2: tu es là On ouais. le voit connecté, tout a l'air OK. Il ouais. n'y a plus qu'à parler. Ah, micro off. Voilà.
0: Ako, est-ce que tu nous entends Pour activer ton micro en bas à gauche de, de la fenêtre. Oui, plus tard.
2: Euh, apparemment, il l'a activé. Il
3: faut Non, parler. non, moi, je le vois désactiver. Non, ah, oui, des Moi, ça
0: alterne. Ça alterne. Ouais, bon.
3: ça, ça doit pas fonctionner. Seb,
0: est-ce qu'on a quelqu'un d'autre personne. Bon, très
3: bien. Alors on, on va. Ah, si si, on a ah, on a Hassan qui <rire> ah, <rire> est bon. bon, en tout
0: cas, il nous a bien bien fait rire et, et, et ça fait du bien. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir communiqué vos ben, vos pronos respectifs pour la grille. Donc, l'autofoot 15 numéro 79 doté d'un pactole de 2 millions d'euros à validé dimanche avant 14h55. Bonne chance à tous les les auditeurs qui nous écoutent. Merci à notre invité spécial du jour, Hervex, d'avoir participé.
1: Mais merci on t'en à prix, vous.
0: bonne continuation à toi et on ne manquera pas, je pense, de revenir vers toi lorsque l'association des paris sportifs sera davantage développée avec mon collègue Nadim. Merci beaucoup à tous, à très bientôt. Avec plaisir. Merci Hervé, merci, merci à, à vous. tous. Merci. Merci.